0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá pessoal, graça e paz. A partir de agora vamos iniciar mais um programa Verbo Online. Entre os principais destaques de hoje, nós vamos falar sobre alguns eventos que marcaram o mês de janeiro em nossas igrejas. No quadro A Palavra em Você, vamos conhecer um pouco sobre o caráter de Deus com o nosso pastor Perilo Borba. Tem também as dicas de leitura e ainda a nossa entrevista, que hoje será com o jovem Brandon Ray. Ele é filho do Pastor Derry e de Edmund Ray, que são líderes do Verbo da Vida em Aracaju, Sergipe. É isso aí! A partir de agora você fica com a gente. Eu sou a G Monteiro e este é seu programa Verbo Online.
0: Giro de notícia.
1: Restauração, alegria, relacionamentos avivados, além de muito romance, foi o que aconteceu no Dia do Casal, realizado pela Igreja Verbo da Vida Sede de Caruaru, em Pernambuco, que é liderada pelo pastor Cid Henrique e sua esposa Fabiana Cavalcante. O evento buscou restaurar os relacionamentos e promover um ambiente propício ao ensinamento da Palavra de Deus no Tocante à Família. Mais de 45 casais foram abençoados através do encontro. Tudo isso graças a uma equipe de 80 pessoas envolvidas diretamente para que todo o evento fosse um sucesso. A programação foi repleta de atividades, entre elas ministrações, momentos a dois, trabalhos em equipe, declarações de amor e muito mais.
2: Alô pessoal do Verbo Online, aqui é o pastor Cid da cidade de Caruaru, queremos compartilhar um pouco sobre o dia do casal, que aconteceu recentemente, agora dia 26, e foi um evento tremendo, maravilhoso, onde casais foram ricamente abençoados.
1: Nós tivemos palestras como a harmonia conjugal, o plano de Deus para a família, criação de filhos, teve um testemunho maravilhoso de um casal que teve o seu casamento restaurado depois de 10 anos separados, mas o senhor... Uniu esse casal e eles deram testemunho, mexeu com a vida daquelas pessoas. A gente já tem visto testemunhos daquilo que eles escutaram naquele lugar. Nós estamos felizes demais. Foi um dia especial na vida dos 50 casais que estiveram conosco, fora as 80 pessoas que trabalharam em prol que esse evento acontecesse, com a excelência de que aconteceu nesse dia.
2: E também casais convidados, né? casais que não eram crentes, que no dia receberam Jesus e foi uma festa linda, maravilhosa.
1: Seguindo nosso giro de notícias, a ONG Verbo Amar, dirigida por Raquel Chianca, ligada à igreja de Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, que é liderada pelo pastor Edmilson Nunes, foi contemplada com toda a renda obtida na noite de inauguração do restaurante Outback, do Parque Shopping, em Campo Grande. É uma tradição da rede Outback oferecer todo o valor arrecadado em sua primeira noite de funcionamento, a uma instituição previamente selecionada por sua atuação social. Foi um momento de muita alegria e de confraternização entre os presentes e a equipe que atua na ONG. Ao final da ação, Ivan Bonaldo, representando a equipe da ONG Verbo Amar, recebeu de Demetrio Matias e Luciano Oliveira, do Outback, um cheque simbólico com toda a renda da noite. Você ficou curioso para saber qual o valor do cheque doado, né? O valor foi de... Ah, melhor você mesmo conferir em nosso portal foi uma bênção para ONG.
3: Olá amigos, me chamo Raquel Chianca, sou a presidente da ONG Verbo Amar, que fica em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Hoje eu vou estar dividindo com vocês o testemunho de como fomos a instituição escolhida para receber esse grande prêmio do Restaurante Outback. Há alguns anos atrás a gente ajudou uma irmã da nossa igreja. Ela estava passando por um momento de desemprego e nós a ajudamos com cestas básicas durante esse período. Hoje em dia ela trabalha na parte administrativa do restaurante. E ela ficou incumbida de estar escolhendo a instituição que seria presenteada pelo restaurante. Ela nos indicou, nós passamos por uma triagem onde fomos aprovados e foi assim que nós fomos escolhidos para ser a instituição beneficiada. É, nós ficamos muito, muito felizes, pois podemos ver que a nossa semente plantada com tanto amor gerou essa árvore tão linda que nós colhemos agora em janeiro com a inauguração do restaurante Outback onde toda a renda arrecadada do primeiro dia foi doada para a nossa instituição. E vimos a fidelidade de Deus para, com a gente, com o nosso trabalho, com a nossa ONG. E o que define esse momento que vivemos foi gratidão.
1: Seguindo aqui... A Igreja Verbo da Vida, lá em Aracaju, Sergipe, promoveu a segunda edição da Conferência Raízes, a maior reunião anual de obreiros do Departamento Infantil das Igrejas Verbo da Vida de Sergipe e da Bahia. A edição 2020 teve como tema O que eu faço toca o mundo, contando com a participação das ministras Clícia Galdar, psicóloga e membro do Ministério Verbo da Vida, e de Jane Marques. Pedagoga e professora das escolas de ministros Rema. Clícia ministrou sobre a importância do nosso serviço para o Senhor. E em seguida, Jane instruiu sobre apresentar ferramentas novas para o serviço do reino. Trazendo músicas e também
2: atividades lúdicas. Você tem noção do valor que é o seu trabalho? Você sabia que aquilo que você faz é tão precioso? As sementes que você joga por causa do seu trabalho, da sua fidelidade, da sua disposição, talvez você nem mesmo saiba... Onde é que essas sementes, para onde é que essas sementes vão? Que de repente a gente pode não ter um, um recurso mais top das galáxias, mas quando você se coloca diante da presença do Senhor, Ele vai fazer de um lápis, uma grande unção, e Ele vai te molhar com essa unção.
1: A Conferência Raízes certamente serviu para capacitar e edificar ainda mais todos os membros envolvidos no Departamento Infantil das Igrejas de Aracaju e da Bahia. Durante três dias, a Igreja Verbo da Vida, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, sediou a 6 Conferência de Mulheres e a 2 Conferência de Homens, ambas com o tema Rompendo Limites da Intimidação. A programação das conferências ficou a cargo dos líderes da congregação o pastor Jaelson dos Santos e sua esposa, a ministra, Cida Claudino. Ao total, foram quatro encontros realizados na sexta-noite, sábado de manhã e à noite, e no domingo pela manhã. Cada dia, 30 minutos antes do início de cada programação, acontecia o um momento Ore, no qual, espontaneamente, as pessoas chegavam mais cedo para um tempo dedicado à oração coletiva. A sexta Conferência de Mulheres e a 2 Conferência de Homens em Parnamirim deixaram marcas na vida de cada mulher e de cada homem que se expuseram à unção e à palavra que foi instruída por Rosana Lira e pelo pastor Sérgio Pessoa, preletores do evento. Às vezes, mulheres, eu fico chateada quando tem algum evento de mulher, de algumas mulheres que ficam ali pelas beiradas. Fulano, e aí, já fez tua inscrição? Eu estou crendo. Geralmente, está é esperando que alguém chegue para dar. Amada está na hora da gente se levantar com esse espírito de miséria. A gente é generosa, a gente é doadora. No nosso sangue corre o sangue de Jesus.
4: E quando Deus faz, vai fazer algo, ele não olha para os recursos do mundo. A primeira coisa que ele lhe dá é a palavra. Se Deus te deu uma palavra, é com ela que as coisas vão acontecer. Agarre a palavra, ame a palavra, medite na palavra, confesse a palavra, se na palavra. Deus vai honrar essa palavra na sua vida.
1: O nosso Giro de Notícias fica por aqui. Mas se você quiser saber mais novidades, já sabe. É só acessar www.verbodavida.com e conferir nossas mensagens, nossos blogs, áudios, vídeos, eventos e muito mais.
0: Dica de leitura.
1: Nossa dica de leitura de hoje vem direto de Teresina, no Piauí. É com Sani Evangelista. Ela é do Verbo da Vida em Teresina e também é professora do Rema. Vamos conferir.
0: Olá, queridos ouvintes do Verbo Online. Eu sou Sânia Evangelista e estou aqui para trazer duas super dicas de leitura que podem mudar radicalmente, não só o seu ano de 2020, mas os próximos que virão. A primeira dica que eu quero te dar é o livro Seguindo o Plano de Deus, de Kenneth Hagen. Nesse livro, ele vai te dar dicas incríveis de como perceber no seu espírito as direções que o Senhor tem para a sua vida de forma clara e precisa. Para que você não fique perdido nos seus próprios raciocínios e emoções. E o outro livro que eu quero te indicar, eu li recentemente que é o livro do Dr. Novel Eyes, Adoração Mais Que Uma Canção, que vai te ensinar como uma vida de adoração será a sua resposta à aliança que o Senhor fez com você. isso vai te ajudar a viver todos os benefícios dessa aliança. Não espera mais para começar a sua leitura. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado um forte abraço e até a próxima
1: gostou da dica? o livro sugerido pela Sani você encontra no verboshop.com.br acesse lá, faça seu pedido e aprenda muito mais
3: entrevista
1: No episódio de hoje, vamos conversar com o jovem Brandon Ray. Ele tem 17 anos, é filho do pastor Derry e Edmund Ray, que são líderes da Igreja de Aracaju, em Sergipe. Brandon veio a Campina Grande, na Paraíba, para conhecer o Ministério Verbo da Vida. E é com ele que a gente conversa a partir de agora. Olá, Brandon. Seja muito bem-vindo ao Verbo Online.
4: Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês.
1: Brandon, geralmente a vida pastoral pede muita dedicação. A gente sabe e reconhece isso. Alguns pastores passam muito tempo dedicado ao serviço, viajando. Sendo você filho de pastor, como é que você lidou com essas ausências dos seus pais na infância?
4: Então, é o seguinte. Na verdade, essas ausências como você disse, não foram muito sentidas por mim e meus pais, eu posso até dizer que eles, eles foram bem presentes na minha vida. É, eles souberam equilibrar muito bem o ministério e família é, e eles entenderam o princípio da palavra que a família veio primeiro e a igreja veio depois. Então, eles sempre separavam o tempo para a família, não importava se eles cancelavam viagens, então eles sempre estavam focados e sempre buscavam ter esse tempo com a família, mesmo com tanta coisa no ministério. E para contextualizar isso e explicar melhor, eu quero contar um exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai, ele ministrava nos domingos e muitas vezes ele, por, por ele estar tá ministrando constantemente ele precisava estar estudando constantemente. E muitas vezes ele, ele separava o tempo no final de semana como estava trabalhando na igreja durante a semana ele gostava de separar um tempo no final de semana para estudar mas como a gente tem os, como ele tinha os filhos também ele gostava de separar um tempo para a gente no final de semana então o que ele acabava fazendo muitas vezes é a gente ia brincava com a gente durante o sábado, manhã e tarde quando a gente ia dormir é quando ele começava a estudar, então, ele sacrificava assim, um pouco mais para realmente manter esse equilíbrio entre família e ministério. Então, eu honro meus pais e eu agradeço muito pela, pela forma com que eles lidaram com isso, com o ministério e a família.
1: Ou seja, apesar dos inúmeros compromissos, das horas de estudo, eles sempre dedicavam algum tempo de qualidade para
4: vocês. Sim, é. Então,
1: preste atenção você aí, pai e mãe que está nos ouvindo, muitas vezes não é muito tempo, mas aquele tempo que você tem, você pode ter um tempo de qualidade com seu filho para até fazer com que ele tenha lembranças boas, como que, o, o que parece é o que a gente está conversando agora, não é, não é assim, Brendan?
4: Isso, isso. É, eu agradeço muito meus pais e as memórias que eu tenho deles não de pais ausentes, mas de pais presentes.
1: Você fez o REMA, não é isso? Isso mesmo. O, o que é que a escola REMA acrescentou na sua vida?
4: Então, a escola REMA, ela acrescentou coisas diversas na minha vida. Ela me deixou mais afogueado por Deus, ela me, me trouxe mais intensidade na palavra, mas, e me ajudou em diversos pontos na minha vida, mas uma que eu posso dizer agora é, seria no, nos estudos, né? Porque quando eu comecei o REMA, e comecei com 16 anos. Sim. Então eu estava no ensino médio, eu estava no segundo, segundo ano do ensino médio. Então os dois anos de REMA que eu fiz foi dentro do ensino médio. E por causa disso meus pais estavam um pouco é, apreensivos com a minha entrada no REMA, justamente por causa da carga horária, né? Porque você via na igreja, eu ia estudava Tem na escola. Tinha que se dedicar muito Sim, também. Sim, é, especialmente por estar no ensino médio e por, por causa disso ficaram apreensivos e até falaram breno se você eu vou botar vou deixar você fazer o rema mas se a gente perceber que suas notas estão diminuindo é, se elas estão se você não está tão constante a gente vai ter que retirar você no rema então ele por decisão minha eu quis entrar eles deixaram e quando eu entrei o que o que, o que aconteceu foi surpreendente para no, no modo natural né mas mas Deus já sabia disso e minhas notas, na verdade, aumentaram. E com isso, eu posso dizer que a palavra realmente tem efeito em todas as áreas da sua vida. E nos, ela pode te ajudar nos estudos. Ela me ajudou a desenvolver e me desenvolver como jovem e como em todas as áreas, nos estudos. É como o Timóteo fala, né? É, não deixe que ninguém despreze mocidade, mas seja exemplo na fé, na pureza, no amor e no procedimento. Então é isso. O Reima me ensinou muito sobre isso. Então eu não deixar. Eu não, muitas jovens eles pensam que não. Mas eu eu muito. Meu pai não. Ou outras pessoas olham para mim como um jovem. Não me respeitam. Mas a palavra diz. Não deixe que ninguém despreze, Mas tenha isso na cabeça que para que as pessoas não te desprezem, você tem que buscar ser um exemplo. E todas essas áreas que a palavra manda, você ser um exemplo. Então é isso que eu desejo e é isso que o REMA me ajudou nessa trajetória de se tornar um exemplo.
1: Entre tantas matérias maravilhosas que o REMA tem, cada vez que a gente estuda uma, mais a gente vai se apaixonando pelo centro de treinamento, qual foi aquela matéria que te impactou mais?
4: Ah, essa é uma pergunta difícil, né? É, mas, assim, eu posso dizer que teve algumas matérias onde eu fui tremendamente impactado. É, não somente pela, pela matéria, mas o jeito que os professores trouxeram essa matéria para nós, como alunos. É, eu posso citar algumas, como é, Família Cristã com o Pastor Raimundo. É um homem muito ungido e é, Deus tem dado muitas revelações e tem ajudado ele e dado uma unção específica na vida dele para ministrar sobre família. Então é engraçado que ele fala sobre diversas áreas da família. Ele é um, um homem bem engraçado, bem divertido. E é, eu conheço ele desde pequeno, na verdade, porque ele sempre, ele na verdade pastoreava junto com meu pai em Aracaju, e antes de pastorear lá em Salvador. Então tem essa, essa conexão entre a gente, mas é, por ele ser um homem bem engraçado, ele deixou muitos assuntos pesados sobre família leves e divertidos, então eu lembro que eu, em todas as aulas dele todos os alunos riam muito e se divertiam, mas da mesma forma eram instruídos na palavra e muitas pessoas se consertaram em certas formas com que ele agiu com a família e ele deixou isso bem leve. Outro professor que eu posso dizer foi Joselito, é o pastor de Itabaiana é, Muitas pessoas confundem com o pastor Qual de,
1: a de Brasília matéria o professor José Lito ministrava?
4: Ele ministrava a, a matéria História da Igreja Sim E História da Igreja para alguns talvez seja um, algo chato, né? Algo que, que não tem tanta gritaria, não tem tanto mover assim Mas é, muitas pessoas são enganadas em pensar assim Porque na matéria com esse professor ele também é um homem muito muito inteligente, ele deu essa matéria de forma incrível e, e eu fui muito impactado e muito abençoado por, por ela. E também houve diversas outras matérias que eu também fui bem, muito abençoado, mas essas duas eu queria citar assim só para honrar esses professores que deram a matéria de forma excelente.
1: Nos bastidores a gente conversava sobre estudos. Recentemente, muitos jovens se submetem aos exames do Enem. Uns porque já decidiram quanto o curso escolhido. E outros apenas por exigência da família e muitas vezes até pela sociedade. No seu caso, como é que está essa questão de estudos?
4: Então, é, no meu caso, eu terminei o ensino médio ano passado, junto com o REMA. E uma curiosidade engraçada é que eu terminei o e fiz a formatura do REMA numa segunda. E na terça-feira foi a formatura do ensino médio. Então é algo bem interessante. Foi uma festa dupla, né? Mas com essa relação ensino médio e tudo, eu fiz o Enem esse ano, o ano passado. E recebi a nota em janeiro de 2020. É, alguns dias atrás. Mas eu não joguei minha nota no Sisu. E... Eu, porque, e para quem não sabe, o Sisu é onde você põe sua nota para usar sua nota de neném para entrar em uma faculdade. E eu não fiz isso. Mas eu não fiz isso por causa de uma direção, que eu, porque eu senti uma direção no espírito de não fazer isso. E eu senti que tinha algumas outras coisas que Deus tem planejado para mim, Deus tem me mostrado que Ele quer que eu faça. E eu queria dizer só para alguns jovens que talvez estão ouvindo isso, que podem pensar, ah, ele não quis fazer faculdade, ele decidiu não fazer faculdade. Eu queria dizer que isso não foi uma decisão que eu só fiz por acaso. Eu também busquei conselhos, porque eu senti essa direção, mas a palavra fala no, na multidão de conselhos à sabedoria. E eu busquei esses conselhos com meu pai, com com minha família. Então, com base nisso, nos conselhos dele, em como agir, eu tomei essa decisão de não não dar esse passo de entrar na faculdade, mas de ir em outras direções. Quando você
1: fala em ir em outras direções, estamos em 2020, o um ano aí chegou cheio de boas perspectivas, muita gente já com seus objetivos claros, já com decisões tomadas. Quanto a você? O que é que você se determinou a fazer nesse ano? Você tem algum chamado, alguma direção de Deus nesse sentido?
4: Então, como eu disse, né, eu estava sentindo algumas outras direções. E a principal é que eu tenho sentido que Deus está me chamando para o um ministério. E por causa disso, eu também quis me preparar para isso. E eu busquei no Senhor, como é que eu posso me preparar para esse próximo passo? Porque eu ainda sou jovem, não tenho tanta experiência nessa área. Então, abri uma oportunidade em Aracaju... Onde, a cidade onde eu moro, de fazer a escola de ministros. E é isso um dos meus planos para 2020, é estudar na escola de ministros e o, que eu, o, meu, o outro desejo meu é de servir em diversas áreas da igreja para ter uma noção mais ampla do que um ministério, porque ministério também não é só ministrar a palavra, como muitos podem saber, e que, quem não sabe devia saber isso, que ministério não é só palavra e ministrar na frente de um público, mas é trabalho e ter uma, servir em diversos, diversas áreas da igreja e vai me dar uma noção maior do que é o ministério. E algo que eu não podia fazer antes, que eu estava estudando e eu não tinha tanto tempo. Então, no ano 2020, esse era meu plano, esse era o meu planejamento. Porque quando Deus te dá um, eu me deu aquela direção de não fazer faculdade, eu também não, não disse, é, eu não quero fazer faculdade, vou deixar meus pés para cima. A palavra fala, quem não trabalha, não coma. Então, eu busquei eu no Senhor o que é que eu devia fazer. Então, esse era o meu plano. Eu fiz um planejamento de fazer essas coisas. Mas eu tenho percebido que Deus tem mais do que eu imagino, né? Do que eu imagino. E Ele tem aberto as portas para eu ministrar em diversos lugares, em algum, algumas cidades. Eu acho que foi, nesse ano, eu já ministrei em mais ou menos três igrejas. Então, essas foram portas surpresas, né? Para mim, justamente pela minha idade. É, mas eu... Tenho percebido a vida de Deus, confirmando o chamado que Ele tem para a minha vida.
1: Concluindo aqui a nossa conversa, a sua visita aqui ao Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida, nessa semana, faz parte, faz parte desses planos, faz parte de entender um pouco esse seu chamado. E eu gostaria de saber de você o que é que você leva daqui para a sua cidade e também para a sua igreja.
4: Então, é, essa oportunidade de estar aqui no Ministério Velho da Vida foi uma dessas surpresas, né? Que não estava no planejamento, mas foi uma porta aberta por Deus. E nesse tempo que eu estou passando aqui no Ministério Velho da Vida, tenho aprendido diversas coisas. Tenho passado por um treinamento intensivo, se você quer botar dessa forma. Então, tem sido uma bênção enorme e uma honra poder estar aqui nesse Ministério, aprendendo dos melhores, como é que como é que eles passaram? Como é que porque são pessoas que têm experiências. Então como é que eles lidaram com certas coisas? Como é que eles planejam e se, a, se ajeitam para fazer certas coisas no ministério? E eu tenho aprendido muito e ainda estou aprendendo com eles. E tem sido uma grande bênção estar aqui. E, e com relação a levar para casa, é, são sementes que foram não sendo plantadas. E eu creio que é muita informação, muitas coisas que eu estou aprendendo aqui, mas no tempo certo cada uma delas vão ser aplicadas e vão crescer e germinar. E eu creio que vai ser é o começo de algo grandioso que Deus está fazendo na minha vida. eu estou muito feliz por causa disso.
1: Amém, eu creio, viu? Brenda? muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Foi uma honra muito grande conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre os seus planos, poder compartilhar esse momento com você. Muito obrigada mesmo.
4: Muito obrigado.
1: E o recadinho especial de hoje é com o pastor Perilo Borba, nosso coordenador do Departamento de Comunicação e também professor do Rema. Pastor Perilo vai falar um pouquinho a gente sobre o caráter de Deus. Vamos ouvir.
2: Olá, eu sou Perilo Borba, professor do Rema. E gostaria de falar sobre uma das matérias que eu ensino nessa escola maravilhosa, a matéria Caráter de Deus. Em 2 Timóteo 1,12, o apóstolo Paulo ele disse, Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Sabe, a gente precisa conhecer o nosso Deus, conhecer o nosso Pai, saber em quem nós estamos crendo, vai nos deixar certos da vontade dele, do que ele faz, como também do que ele não faz. Existem muitas doutrinas erradas acerca de Deus, do caráter de Deus, que Deus castiga, que Deus mata, que ele pode provar e fazer coisas que muitas vezes não fazem parte do caráter dele. Deus, ele é amor, Deus, ele é bom. A palavra de Deus Deixa bem claro que toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes. Deus ele tem um caráter que está revelado em sua palavra e foi expresso nessa terra por Jesus Cristo. Ele foi a expressão exata de quem Deus é. O que Jesus fez, como Jesus fez, é exatamente o que Deus faz. Jesus expressou a vontade e o caráter de Deus nessa terra. E nessa matéria a gente pode aprender quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus não faz, a vontade dEle para a nossa vida e também a importância de como filhos dEle nos parecermos com o nosso Pai, de moldarmos o nosso caráter de acordo com o caráter de Deus. É uma matéria maravilhosa, assim como todas as outras dessa escola que, com certeza, Vai mudar a sua vida como tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas em mais de 50 nações do planeta. Eu te incentivo a colocar a palavra em você. Estude no REMA, procure a unidade mais próxima da sua casa. Um grande abraço.
1: E por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui, mas você já sabe que todo esse conteúdo, além de muitos outros, já estão disponíveis em nosso portal verbo-da-vida.com e também na palma da sua mão. Através do aplicativo Verbo App, é só baixar. Gostou do programa? Quer enviar alguma sugestão? É só mandar mensagem para o WhatsApp 83998624869. É o nosso canal direto com você. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, mas sexta-feira estou de volta e conto com você. Eu sou a Gê Monteiro, este é seu programa Verbo Online. Seja abençoado com a graça e com a paz de Deus.
0: Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.